0: В эфире «Механики бизнеса», подкаст проекта «Solopreneur Lab». Меня зовут Таня, и я один из механиков. Соло «Solopreneur Lab мы консультируем по управлению и по авторскому праву, а в нашем подкасте владельцы или руководители классных проектов делятся своими управленческими находками, опытом и философией. Рассказывают о том, как преодолевают себя, расширяются на обстоятельства и стараются в полной мере реализовать свой потенциал. Сегодня у нас в гостях Александра Постовалова создательница UX-марафона и диджитал-усадьба «Большая медведица на Алтае». UX-марафон — это два проекта. Первый – онлайн-конференция для тех, кто делает удобные цифровые продукты, а спикерами на ней выступают сотрудники высокотехнологичных корпораций. Второй – это платформа, на которой систематизированы все материалы конференций. Таким образом, получается база знаний для юг-специалистов. Digital-усадьба «Большая медведица» – это проект, который был изначально ориентирован на цифровых кочевников. Место, где можно удаленно работать, отдыхать и общаться с близкими по духу людьми. Год назад специально для этого семья Александра купила в кредит несколько гостевых домов с прекрасной территорией, где есть место для совместной работы и творчества, в одном из самых развивающихся и красивых мест Алтая – Манджирок. Поговорим с Александрой сегодня об этом подробнее, а также о том, как она принимает решения и добивается своего, что ее движет и почему. Но прежде чем начать, коротко расскажу вам о том, что этот выпуск мы делаем при поддержке веб-студии Roundabout Vision, где создаются сайты на тильде. Это могут быть спецпроекты, лендинги, корпоративные сайты, онлайн-школы и интернет-магазины. Управленческий бэкграунд основателя студии Оли Грачевой позволяет создавать не просто привлекательный дизайн, но работать со смыслом и тем самым проектировать вызывающие доверие сайта. Переходите по ссылке в описании и оставляйте свою заявку в Roundabout Vision, а мы возвращаемся к нашему гостю. Саша, привет! Спасибо огромное, что пришла к нам.
1: Привет, привет! Такое представление, прямо очень хочется уже
0: поговорить. Ой, мне тоже. Расскажи тогда, пожалуйста, сама немного про свою усадьбу.
1: Усадьба — это One Love. Я, когда здесь оказалась, первый раз влюбилась. Это, знаешь, как «Любовь с первого взгляда». Мы вообще не собирались ничего покупать и ничего такого делать, а мы просто искали место под аренду, чтобы на следующее лето приехать и как раз делать IT-лагеря, куда могли бы приехать удаленчики вместе поработать и пообщаться. И мы ходили по Алтаю, искали, что бы можно снять. И вот мы зашли на одну из усадьб, и на ней была большая надпись «Продажа». Вот. и хозяева сказали, что, ну, мы не знаем, там, будем сдавать, не будем в следующем году, продадим или нет. Я говорю, ну, давайте посмотрим, вдруг сложится. И когда мы начали ходить по территории, смотреть, какие есть условия, я поняла, что это идеальное место для вот этих IT-лагерей, эти которые я хотела устроить. А потом мы зашли в дом, где жили сами хозяева, я посмотрела в панорамные окна с видом на горы и Катунь, и что-то просто, я не знаю, там щелкнуло, ёкнуло. И я подумала, что это же мечта вот так жить, утром просыпаться, смотреть вот так на горы. Я говорю, как хочется купить. Давайте купим. И, в общем, я с этой идеей целый год жила, мучилась, считала, придумывала. Не было средств, ну вот так, чтобы взять и купить, конечно. Придумывала разные схемы, как это можно сделать, откуда взять денег. Общалась с родственниками, кредитными организациями. И в итоге, спустя год, мы вышли на сделку и купили, ну, потому что по финансовой модели получался в принципе неплохой бизнес, что ты можешь и сам классно жить, и рядом сдавать эти апартаменты, сделать тот проект, который тебе хочется. И получается еще, ну, грубо говоря, чтобы прибыль покрывала э, платежи по кредитам, и ты еще плюс живешь в классном месте. Получился ну, такой очень хороший, мне кажется, вариант для проживания, который очень сильно поднял наш собственный уровень жизни. То есть мы живем в таком шикарном доме, который бы я никогда бы сама даже не сняла на пару дней ну, потому что, ну, действительно очень дорого стоит, а сейчас получилось, что мы вот живем шикарненько и занимаемся бизнесом. И остальными всеми проектами я их тоже не бросила, только теперь ну, делаю их на Алтае. Поскольку моя конференция и платформа — это все онлайн-продукты, ну, проблем никаких не составила. Проблема была с обучением сына, потому что, ну, как бы были в московской школе, вот, но помогла пандемия подготовиться к этому, и мы уже до даже Алтая уже год были на удаленке, поэтому что удаленка здесь, что удаленка там — тоже никакой проблемы не было и поэтому мы уже с сыном живем здесь муж и дочка то здесь то там дочка больше в Москве муж тоже летает поработать в Москву возвращается когда есть возможность на удаленке поработать вот и в общем вот у нас прошел первый год и он был самый ну не самый конечно прекрасный но замечательный Этот год был в том плане что здесь намного лучше жизнь, ну, для меня и для моей семьи, чем в Москве. Понятно, экология, тишина, количество людей рядом. А, вообще, как бы Монжерок — это курортный город, и получилось, что мы живем на курорте, куда люди приезжают отдыхать, соответственно, это совсем другие люди на Настрой, да, если в городе все замороченные, у всех проблемы, ни с кем никуда, там, я не знаю, там сложно встретиться, даже там кому-то в гости поехать, потому что, как представишь, сколько ехать, сколько стоять в пробках, лучше нет. Здесь, наоборот, мы ходим друг к другу в гости, общаемся, кто к нам приезжает, они тоже уже все на позитиве, все приехали отдыхать, поэтому какой-то положительной энергии стало сильно больше вокруг по отношению с Москвой. Ну и вообще я так немножко проанализировала нашу жизнь, что мы из Москвы уже последние лет семь старались всегда уехать у нас есть автобус со спальными местами, мы много путешествовали, то есть как только позволяло время, там, каникулы у сына, мы садились и уезжали в Европу, когда она была открыта, да, мы там могли там за ночь доехать до Праги, провести там недельку, потом вернуться, вот, или там всегда там какие-нибудь горнолыжные курорты ездили, там, в Финляндию, последний раз во Францию, вот, ну, то есть мы такие путешественники, легкие на подъем. Собственно, я поняла, что из Москвы очень давно ну, уже хочется уехать поскорее, а не жить там. Вот. Ну и, собственно, вот переезд на Алтай это как бы помог, помог это сделать. В полной мере. И, в принципе, здесь такое уникальное место, что здесь нам всего достаточно. И аэропорт близко, и есть и магазины, и аптеки. Ну, в общем, все, что нужно для жизни. И общение, и погулять, и развлечься. Вот. И самое главное, сюда к тебе уже приезжают много-много хороших людей. Ты с ними общаешься. И общение на намного более качественное и глубокое, чем это в городе, когда ты два часа едешь сначала в одну сторону, потом два часа попил чая потом два часа обратно здесь люди к тебе приехали уже на две недели, на месяц. Понятно, что вы с ними можете вместе ужинать, и рассветы встречать, и путешествовать. И, и ну, это на, намного более здорово, чем жизнь в городе. И не надо тратиться на дорогу. Вот. И с одного края... Села до другого, там пару минут, и ты уже кого-нибудь в гостях или в лесу, или наверное, на лыжном курорте зимой. То есть мы до работы успеваем там покататься на лыжах и потом приехать садиться работать на ну, да, удаленке.
0: Просто А расскажи, кто, да. кто ваши гости?
1: Наши гости? Ну, э, изначально, конечно, мы старались сделать вот диджитал-усадьбу, да, диджитал-вилла. Нас можно найти там на Яндекс-картах, <laughs> на Google картах по названию «Диджитал-вилла», посмотреть фоточки, как у нас тут все устроено. Вот, у нас э, был одних из первых в селе э, оптоволокно интернет, да, позволяющий работать на удаленке. И э, мы позиционировали, что приезжайте к нам вот именно удаленщики – кто может работать, IT-сообщество, вот, но по факту получилось, что их было сложно уговорить приехать, то есть я использовала все свои каналы, какие у меня были, ну, как обычно, знаете, предприниматель начинает какое-то дело и думает, ну, стоит мне только сказать, что я сделал такой классный продукт, и все ко мне поедут, вот так же я, у меня было уже 50, скажем так, лидов заявок, кто хочет приехать, и когда мы уже все купили, я написала, ребята, приезжайте, из этих 50 приехал один, да? И, конечно, ты такой, блин, как <laughs> так? А что? Ну, я не предполагала, что мне надо будет тратиться там на какую-то маркетинг рекламы. Я думала, что мой, ну, скажем так, бренд и мои каналы коммуникации, которые у меня есть, а это сообщество на Фейсбуке, 25 тысяч, извините, специалистов, да, что стоит туда только написать, ну, и, конечно, уже как-нибудь наберем, Вот, нет, не набрали. Вот. И, собственно, это было ну, такой небольшой шок, да, даже люди, которые хотели, сказали, идея классная, ну, то есть мы до того, как купить, да, провели там опрос, собрали лидов, что люди говорят, да-да-да, мы хотим, вот, вот наши контакты, как мы приедем, вот, приехали, один человек из 50. Вот. Ну, это вот тоже на заметку предпринимателям. И достаточно часто я тоже об этом спотыкаюсь, что ты думаешь, что спрос будет сильно больше и под это делаешь, а спрос не такой. Вот эта диджитал история с моего краешка по моим каналам коммуникации не сработало. Я не сомневаюсь, что если вложиться хорошо в рекламу, в маркетинг, хорошее сделать продвижение, ну, мы бы собрали еще там нужную аудиторию, вот, но с другой стороны у меня стали обрываться просто телефоны, и люди стали вставать в очередь обычные, ну, не диджитал, вот, и ты думаешь, зачем тебе, ну, стратить силы и деньги, да, если у тебя может быть загрузка, ну, из просто туристов, которые хотят отдохнуть на Алтае. А их здесь очень много. А хорошего жилья здесь не очень много. Здесь предложение еще не превышает спрос. Поэтому мы стали радостно сдавать всем, кто просится. И не уговаривать диджитал-сообщество <laughs> приехать. Вот. Но название у нас ну, осталось диджитал. И диджитал-люди нас все равно находят. и, ну, Честно сказать, люди по формату к нам приехали только год спустя. То есть, когда ты Целый месяц ребята жили у нас и работали. Вот ребята там уровня там самокат, ну из компаний, да. Вот они жили и работали, как я задумала. Но прошел год, чтобы вот первые люди приехали. До этого тоже приезжали ребята из диджитал, но они приезжали отдохнуть там недельку, две, ну то есть не, не, не такой формат, как мне хотелось. Летом, конечно, нас разрывают, все хотят с детьми. Вот у меня сейчас один за другим идут заезды с детьми. И понятно, что диджитал э, ребята спрашивают, можно ли мы к вам приедем поработать, я говорю, конечно, можно, но тут дети с... <смех> на ушах стоят с утра до вечера, наверное, вам будет не супер комфортно поэтому говорю, приезжайте осенью, дети в школу пойдут, и, пожалуйста, живите спокойно и работайте. Вот, поэтому, ну, как бы мы немножко э, целевую аудиторию поменяли, ну, потому что она очень хотела у нас жить, но мы не стали сопротивляться. <смех> yeah. Вот такая история.
0: Слушай, а скажи, а вы купили э, эти дома, то есть они уже были отремонтированы, территория уже была готова, или вы... Mm -hmm. Еще да, в, в этом и прелесть. Мы купили готовый бизнес,
1: который уже работал а, на сдаче лет 8. Тут у нас не такой большой номерной фонд, то есть четыре э, варианта, где можно пожить круглогодично, это как таунхаус двухэтажный, отдельный вход, и как двухэтажная квартира внизу, гостиная, кухня, удобства на втором этаже спальни, рабочий стол. И свой выход в сад, вот такого плана. И четыре еще летние варианты, как комнатки отдельные. И и бизнес работал, была тоже какая-то своя клиентская база, которая тоже попросилась приезжать отдыхать. И получилось очень удобно, что мы как бы взяли кредиты и ну, с первого же дня у нас пошла отдача, были средства, с чего отдавать. Это не как, там, да, там 10 лет строишь-строишь, а потом только когда-нибудь начнешь отдавать. В этом плане схема ну, классная рабочая, чтобы вот купил и сразу начинаешь получать доход.
0: А если не секрет, как вот по вашим расчетам, как долго будет это окупаться? Ну, то есть, что вы вышли в ноль и начали уже в прибыль работать без... Ну, как бы потраченное все окупили и стали... Ну,
1: если прямо само у себя, да, без наших дополнительных доходов, сейчас мы, конечно, гасим кредиты с других проектов тоже, да, ну, то есть у меня же марафон, еще провожу платформу, доход приносит, да, мы гасим, ну, оттуда тоже. Если самой себя, то мы считали пять лет, ну, то есть ты вот пять лет сам живешь классно, у тебя гасятся кредиты, и у тебя потом после пяти лет остается собственность и чистый доход. Ну, мне кажется, схема хорошая, вот, ребята, берите и делайте, ну вот, найдите регион, куда едут туристы, и вот что-то похожее купите, и можете сами классно жить и сдавать жилье, я думаю, да, это работает, <правильно>
0: проверено. Слушай, а из каких статей, не порядок сумм, это безусловно, не, ну как бы конфиденциальная информация, а из каких статей пока складывается расходная часть, вот, То есть, у тебя есть кредит, наверняка там есть коммуналка, ну да, там интернет, что-то еще, как бы, из чего еще? Ну, у меня еще есть два сотрудника, которые все тут убирают,
1: ну, мужчина и женщина, да, женщина занимается уборкой, мужчина занимается, там, мелким ремонтом, косит газон, там, что-то тяжелое, ну, то есть их зарплата, ну, да, коммуналка, интернет, ну, налоги, да. налоги, да,
0: ну, вот так. Прикольно. Слушай, а скажи, пожалуйста, а ты, ну, как бы из местных нашла, наверное, да, вот этого мужчину, которые uh -huh. тебе помогают? Одну а, с первого раза у тебя, ну как бы, то есть ты их нашла, и все, и вы с ними стали. Ну,
1: если э, честно, мне их просто хозяева передали сказали, вот, ребята, они будут помогать все делать. Я говорю, спасибо. <связываю> То есть я даже не искала. вот я, мне, мне готовый бизнес с готовым обслуживанием передали. вот Поэтому здорово. Ну, потому что мы с мужем понимали, что я не буду убирать номера, он не будет ходить с чем-то там, с, чем там, с тачкой, там, собирать там траву, косить. Ну, как бы, ну, хотелось немножко другого уровня, поэтому... Это тоже мы сразу заложили в бизнес-модель. А, ну еще большая, большой, большая статья это дооснащение, да, потому что мы покупаем, ну и делаем по-дигитал, там дополнительные столы, мониторы в аренду, да, вот мы там нас просили, сделали, ну, какой-то уют. Я сейчас очень много смотрю у красивых инстаграмов, где уютные помещения, и вот я тоже все вкладываю, чтобы у нас было очень классно и уютно. все красивое, деревянное, там, с, с растениями, в общем, чтобы людям было комфортно и удобно. Мы там даже стены перекрашивали, в спальне там было как-то ляписто нарисовано и, в общем... Мы нарисовали, у меня была в гостях девочка, как раз месяц жила она, художник, и мы нарисовали просто горный массив, вот ты лежишь на кровати, а у тебя с видом на горы Вот очень красиво получилось. То есть какие-то такие творческие проекты, я делаю творческое усадьбу по факту, тут как-то открываются какие-то чакры на Алтае. И хочется заниматься уже чем-то правда красивым и творческим и создавать вокруг себя красивый мир. И ко мне приезжают в гости художники, музыканты. Мы тут устраиваем мастер-классы художественные. У нас концерты, виолончель, гитары. В общем, соседи тоже присоединяются, гости открываются, тоже играют и на гитарах, и на музыкальных, и на барабанах, на скрипках, в общем, мы тут как-то вот знакомимся и э, без особой программы у нас вырастают какие-то совместные активности, а иногда они вырастают, иногда все просто бегают там по своим делам, и все, иногда мы, обычно, когда у вас вот какой-то заезд, мы устраиваем совместный ужин, знакомимся, узнаем вообще, кому что хочется, вот на последнем, ну, не на последнем, когда вот мы так делали, узнали, что мы ну, как-то разговорились про игру «Денежный поток» Роберта Киосаки. Собственно, моя финансовая грамотность началась с его книжки «Богатый папа, бедный папа». И я, собственно, он, он как раз вот про недвижимость и говорит, что вот надо в нее инвестировать и с ней делать. Вот. И мы э, все сказали, что тоже очень хотят поиграть в эту игру. У нас эта игра есть. И вот мы поиграли в эту игру. И всем очень понравилось. Потеряла мысль. Но, в общем, в, общем, э, в зависимости от того, что хочется гости, мы то и устраиваем. То есть как-то в компании находится кто-то, кто то что чем-то может поделиться, и мы устраиваем какую-нибудь лекцию, мастер-класс или совместный выезд куда-то. Ну, в общем, не знаю, как такой, правда, лагерь для взрослых, э, ну, и для детей тоже, но ну, у детей там свои программы. <программа> вот. Ну, в общем, плывем по течению с теми людьми, которые к нам приезжают, и кто готов делиться, и, ну, тоже быть в коллективе, с теми у нас что-то получается. Ну, а кто-то просто живет, тихонечко себе работает и ни с кем не хочет общаться. Окей, мы, там, мы тоже не пристаем. Ну, чтобы всем было хорошо и каждый получал то, что ему надо.
0: Слушай, я как раз хотела у тебя спросить. Можешь поделиться, если вот мы можем попробовать сейчас в режиме онлайн, может быть, как-то алгоритмизировать это или, может быть, ну, как бы попробовать понять, вот как ты создаешь вот этот вот как раз удобство и комфорт вокруг себя и вот для этого сообщества. Потому я помню, у меня было один раз на твоем мероприятии, которое ты организовывал, и это было так здорово, то есть это было настолько... Казалось, что все само собой как-то так течет, и все вот как будто само собой собирается. А понятно, что это ты организовала, и ты так все продумала. Можешь поделиться, как ты это делаешь? Да. конечно. На
1: самом деле, я же изначально ну изначально я, конечно, предприниматель, но одна из моих профессий в мире нанятых сотрудников, я работала проектировщиком интерфейсов. А это такой человек, который, его задача сделать удобно пользователю. И там есть некоторые инструменты, ну, которые мы применяли, чтобы сделать удобные сайты и приложения. Да? И, собственно, ничто не мешает и эти же самые инструменты применять, чтобы сделать удобную любую жизнь, любой проект, любое мероприятие, любое пространство. Инструмент может по-разному называться да, Я даже делала курс, обучающий свое время ее проектирование Чем-то похоже, вот если вы прям почитаете Посмотреть дизайн мышления, да? методология То есть первый этап там эмпатия Тебе надо понять человека Что ему в этом моменте может быть ну, нужно да? Ты встаешь на его место и после этого ты понимаешь, что, не знаю, здесь нужна розетка, чтобы воткнуться, да, здесь мне надо стакан воды, чтобы налить водички попить, да, здесь мне нужен свет, почитать книжку. Прорабатываешь какие-то сценарии, да, вот ко мне приехал человек из диджитал, да, ему, значит, нужен стол, чтобы поставить ноутбук. Так, окей, а если это аналитик, ему, наверное, нужен стол побольше, чтобы поставить еще и монитор, да. А если это приехал турист покататься на горных лыжах, значит, нужно помещение, где эти лыжи должны стоять, и тай, да, там, и, собственно, зная свою целевую аудиторию и их задачи, зачем они к тебе приезжают и чего хотят, ты можешь под это сделать какие-то небольшие удобства, и, ну, плюс какие-то приятные мелочи, которые в принципе, украшают интерьер, да, у нас там висят везде фонарики, которые зажигаются ночью сами, они на батареечках от солнышка, да, у нас есть еще фонарики, которые там можно включить, и они там зажгутся, а у нас очень много цветов, у нас много ягод, то есть прямо в огород выходишь, сад, огорода, слава богу, нету, там картошки нет, но есть, вот сейчас все кушали, уже жимолость созрела, сейчас вишня дозревает, потом будет очень вкусная слива, ну, то есть у тебя такой экспириенс, да, ты вышел, и ты вот, ну, действительно пошел, вот сейчас можно чаю заварить, мятки порвал или там курильского чая собрал, ну, то есть сам в огороде собрал, заварил себе чаю, сел на лавочку у бассейна, смотришь, слышишь речку, видишь горы, и тебе хорошо, а еще и люди приятные, еще, может, там винишко кто-нибудь принесет бокали вот из гостей, вот, ну, в общем, делаешь просто уютно для себя, ну, как бы, как бы тебе было бы классно. И это, ну, в 99% и подходит и другим. Как помните, изобрели эти колесики на чемодане, да, что э, кто там пилот помог стюардессам, чтобы они не тащили, прикрутил колесики. Все, это стало ну, для всего мира нормой. Так и здесь. Ты какие-то колесики прикручиваешь к чему-нибудь, и всем классно. Вот. И гости потом говорят, вот только подумаешь, вот бы здесь розетка, смотришь, здесь розетка. Откуда? Ну, потому что, да, Саша прошла и подумала, где поставить еще розетки, где люди будут сидеть. То есть у нас есть открытые веранды, и там тоже можно работать. И, собственно, там тоже есть и розетки, и свет, и интернет туда тоже дорабатывает, добивает. Вот тоже была проблема, чтобы вот в каждой точке был нормальный интернет, и я там долго сама разбиралась с этими усилителями, сигналами, что куда поставить, Ну, сейчас вроде бы все хорошо. Вот, ну, в общем, сначала ты встаешь на место человека, если ал алгоритм, да, Потом а, делаешь прототип, пробуешь, да, потом э, выпускаешь продакшн, смотришь, как, это, как эти люди реально пользуются. Ну, то есть, если встань на место другого, сделай, протестируй. Ну, в общем, вот три этапа. Да, подумай, как бы было бы удобно, сделай, посмотри, как этим пользуются. Я еще очень люблю заходить в номера гостей, когда вот они живут, да, и смотреть вообще, что происходит. Ну, и ты-то сразу видишь, где у тебя не хватает крючков, где у тебя не хватает, ну, потому что если вещи на полу, значит, наверное, здесь должен быть какой-нибудь шкафчик, куда бы они это положили, да, если тоже как-то какие-то вещи использованы не по назначению, ты понимаешь, что чего-то здесь не хватает. Ну, как бы ты спрашиваешь, действительно этого не хватает, или человек говорит, нет, просто я, ну, это моя привычка, денег нет, все, все нормально, вот, то есть, когда ты видишь уже, как твоим продуктом пользуются, ну, это же тоже и в UX-проектировании то же самое было, да, это аналитика называется, ты заходишь на Яндекс Метрику и смотришь, как люди пользуются твоим продуктом, там, веб-визором, куда там нажимают, куда переходят, и что делают, и почему, вот, чтобы понять, почему не покупают, уже надо интервью устраивать и спрашивать, ты почему в корзину положил и ушел, вот, а понаблюдать можно вот тоже так, зайти номер, посмотреть, что происходит, или послушать, что говорят, да. А, тоже вот люди часто спрашивают, а есть там фен, да, ты понимаешь, о, нужен фен, пошел купил, всем фен повесил. Потом люди спрашивают, а есть, там, я не знаю, бокалы для вина, такой, вот, пошел, купил бокал для вина, ну, и, собственно, вот так по запросам, ну, удовлетворяя, мы вот так все наполняли, наполняли апартаменты, вот это дооснащение то самое, да, там, а сковородка мне нужна такая, или мне нужно, ну, какую-нибудь, там, большую кастрюлю сварить на всех суп, окей, идешь, покупаешь большую кастрюлю, и вот у тебя это уже появляется, и потом уже следующий запрос следующему человеку начина. вот, но если это запрос один раз в год, ну, как бы, конечно, не, не бежишь, говоришь, здесь нет. Ну, то есть тут тоже надо знать меру, потому что всего не купишь, ну, и может быть, одно и не надо, потому что ну, как бы запросы не такие частые бывают. Вот, поэтому слушайте пользователей, удовлетворяйте, проводите интервью, ставайте на их место, и будет вам счастье.
0: Слушай, а расскажи, ну, как бы тоже вот про вот этот свой подход, чтобы людям было с тобой удобно работать и с тобой удобно взаимодействовать, но не только с точки зрения скажем, быта и красоты э, места. А, а это же получается, ну, грубо говоря, они же как-то тебя находят, как-то тебя оплачивают, как-то к тебе добираются, как-то у тебя там находятся mm -hmm. и проводят свою жизнь, как-то от тебя mm -hmm. уезжают, у них вот возникают какие-то нужды. Как вот ты организовываешь вот эти все процессы взаимодействия с ними?
1: Ну, тут тоже как бы слушай пользователя, да? То есть, э, когда... Вот у нас первый год был, ну,
0: мы начали работать, хозяйка
1: говорит, ой, у меня столько клиентов, столько клиентов, не беспокойтесь, вы все закроете, И я сделала первый заезд, как раз я все-таки набрала эти специалистов, мы сделали первые две недели, мы попробовали формат, я хотела сделать вообще как all-inclusive такой лагерь для взрослых, чтобы было и питание, и программы, и люди работали, и потерпела крах. Я поняла, что такой формат не подходит, не подходит прежде всего мне, что я не готова всем этим заниматься, ну, как бы очень много проблем, возникает на ровном месте, что, например, по тому же питанию, очень много вопросиков, да, кому-то это нравится, кому-то это не нравится, ну, я, ну, меня не было опыта, ну, как бы, всех удовлетворить и придумать, да? там, мы там составили какое-то простое меню, его должен был готовить наш помощник, потом оказалось, что помощнику надо срочно уехать, его стала готовить я, вот, у меня нервы тоже там стали подкончаться, потому что, ну, вот, много очень, как бы, и готовить там три раза в день, и, ну, как бы, я на это не очень рассчитывала, и еще мне люди вместо «спасибо» говорили, что им не нравится что-то. Как? Я сама им готовлю, им не нравится. Вот, и поэтому я говорю, не нравится, до свидания, вот ваши деньги, идите питаться в кафе. Вот, и, собственно, мы Практически с половиной, кто приехал, кому не нравится, мы расстались в том плане, что питайтесь сами. И, и я получила вот этот фидбэк, что да, мы хотим питаться сами, потому что круг кругом столько кафешек, зачем мы будем питаться здесь, если есть ну, выбор рестораны, кафе. Ну, хочется пробовать разные кухни. Я говорю, да, отличный план, давайте так и будем делать. И мы со все следующие заезды не делаем питание, но зато у всех есть кухня, каждый может купить. У нас в 600 метрах три супермаркета, четыре кафе, несколько ресторанов, поэтому нет проблем с питанием, действительно. Это не какая-то турбаза в лесу, где действительно ты сидишь один и ты до ближайшего магазина ехать на такси полчаса. Поэтому, ну, как бы, вот методом вот пробы мы поняли, что питание нам предоставлять не нужно, это не та услуга, ради которой к нам там люди, ну, поедут и будут выбирать. Поэтому, то есть, вот так мы поняли, что питание не нужно. Потом, когда вот мой заезд уехал, я смотрю, ну, что-то больше никого нету. Ну, как бы вот так, вот как вот по базе прошлой, ну, нету загрузки, и я не очень понимаю, что делать иду, как и все там на сайты типа Booking и Airbnb, смотрю комиссию, которая хочет Booking и понимаю, что я в бизнес модель не закладывала такую комиссию там чуть ли не 30% думаю, нет-нет-нет, надо искать альтернативные способы, RBNB что-то поменьше, выпросил комиссию я там зарегистрировалась, у меня прошла первая оплата, я хочу вывести деньги, и мне Airbnb говорит а мы не работаем с российскими пользователями мы вам деньги не выведем обратно пускай там, типа, их бронируют, нам перечисляют, но обратно мы не будем выводить. Я говорю, отлично. Пишу этому человеку, кто забронировал, я говорю, такая ситуация, снимите бронирование. В общем, человек снял бронирование, приехал, все равно так, но на R&B я тоже не появлялся, потому что, ну, как бы, это не дело так работать. И, собственно, стала искать другие варианты, спрашивать людей, которые все-таки к нам приезжали, как они ищут и как они находят. И они сказали, что все пользуются, ну, многие пользуются картами. То есть Google карта, Яндекс карта. И вот в Сибири очень любят Тугис. И то есть люди просто открывают карту и смотрят э, по запросу, там, гостевой дом или где пожить, смотрят точки и обзванивают. То есть никакого такого общего бронирования нету, но паттерн поведения такой, что когда ты хочешь отдохнуть, ты открываешь карту, находишь объект, находишь телефон, звонишь, все, без посредников. И я быстренько создала точки на всех этих картах, чтобы точка была хорошей, нужны отзывы, стала всех гостей слезно просить писать отзывы, но ну, как бы все нас любят, всем нравится, поэтому с отзывами проблем не было. У меня появилось много хороших отзывов, но поскольку не все такие чуткие и конкуренты это не делают у меня сейчас ну, очень хороший рейтинг. И то есть, когда ищут там жилье на Алтае, там, Монжерок, мы там одни из первых. То есть, нас находят очень быстро, потому что, когда у тебя много хороших отзывов, у нас там одни пятерки, и еще я так стараюсь раз в месяц, чтобы появлялся новый свежий отзыв, чтобы там рейтинг не падал. Мы хороши в выдаче, и нас находят, нам звонят, нам бронируют, и вот, ну, действительно, сейчас, когда какие-то там праздники, люди тут, как бы, я опять же тоже думала, что я буду работать на Москву и Петер, потому что, ну, вот, мой кругозор был только там, оказалось, нет, оказывается, мы работаем на Сибирь, то есть вся Сибирь едет сюда отдыхать, это как вот Сочи для Москвы, Алтай это вот такое Сочи для Сибири, потому что здесь классно, красиво, им недалеко, вот, поэтому у нас в основном, ну, отдыхают ребята из Новосибирска, Томск, Омск, в общем, Барнаул, вот так, такая целевая аудитория, которая находит, да, по картам, вот так нашли места, да, а, ну, плюс еще такой интересный способ, как Авито тоже заработал, то есть на Авито там ты платишь за объявление, ну, буквально там 400 рублей, оно у тебя висит месяц, и люди на Авито тоже ищут жилье, ну, вот как раз кто то не используют какие-то другие агрегаторы.
0: Слушай, а дальше, вот как у вас внутри, ну, то есть как ты дальше сопровождаешь, вот так скажем, человека от его приезда к вам, ну, так скажем, от того, как он тебя нашел, узнал, что вот есть эта диджитал усадьба «Большая медведица», и до того, как он от тебя уехал и там оставил отзывы тебе.
1: Ну, как, если человек прилетает, да, то там я спрашиваю, помочь, не помочь с трансфером, вот, потом мы расселяемся, как бы, если человек совсем ничего не знает, я ему что-то рассказываю, куда можно поехать чем заняться. Когда мы делаем какие-то заезды, то там у нас более какое-то есть расписание, что мы там все вместе встречаемся, там что-нибудь обсуждаем, какие-то планы. Но сейчас у нас уже такого плана, что, ну, как бы все в свои даты приезжают, когда удобно, отдыхают, делают, что хотят, там работают, либо путешествуют. Я просто чуть-чуть могу быть как бы консалтингом, который поможет, подскажет куда-что, вот. А когда приезжают, да, какие-то большие компании и, ну, совместно интересно что-то сделать, да, мы там вместе ужинаем или ходим вместе в ресторан, знакомимся, общаемся, вот, ну, иногда там узнаем какие-то, кому что хочется и какие-то тоже вместе путешествия организуем. Несколько раз мы сами возили на машинах на своих, ну, в дальние какие-то маршруты, ну, вот были, типа, как это, гидами-таксистами, но просто нам самим туда очень хотелось ездить, ну и гости хотели, вот, и получилось, мы и сами отдохнули, и денежек заработали, и, в общем, мы с людьми с приятными пообщались, но так мы вообще какие-то туры сами не организуем сейчас, хватает, как бы здесь активности на месте. Ну, подсказать, какие-то контакты дать, кто вас там отвезет куда-то, куда сходить, это все есть. Ну, и плюс я на сайте сделала раздел для тех, кто приехал, что посмотреть рядом, куда съездить в путешествие. То есть можно почитать сайт искать да, хочу туда, и там же я оставила контакты, кому звонить, кто вам поможет, там вас отвезет и позаботится. Да,
0: классно, классно. Слушай, расскажи, а на что уходит основная часть твоего рабочего времени сейчас?
1: Месяц назад мы купили еще один объект, но не такой прекрасный, как этот, и там нужно все застраивать, перестраивать и создавать такое же уютное пространство. Вот, мы купили еще участок с двумя домами, один совсем старенький, другой недостроенный, и теперь в моей жизни появилась новая стройка, вот, и я теперь прораб, или я не знаю, кто это. Это человек, который говорит, что делать, и быстро-быстро должен подвозить инструмент, инструменты, материалы, чтобы они не заканчивались, и, и все быстро шло. Вот сейчас мы с тобой разговариваем, мне уже написали, сколько мне там надо довезти вагонки, чтобы завтра ребята без остановки продолжили все делать. Вот. поэтому сейчас у меня новый этап в жизни, да, мы из старенького бабушкиного дома, которому, как оказалось, сто лет. Делаем комфортабельные апартаменты. Уже там сломали печку, провели канализацию, в общем, мне вынесли все старые стены, забили новенькую чистенькую вагоночку, сделали, делаем дизайнерский такой ремонтик уютный. Вот, и, в общем, готовим его тоже к сдаче. Вот, планируем через неделю запустить вот, новый объект. Вот, поэтому сейчас все мое время там. Yeah. Вот, а свои онлайн-проекты я на лето беру перерывы и продолжу с осени, и как раз планирую этим летом запустить этот дом, и если повезет, еще отреставрировать недостроенный, и, может быть, что-то там успеть сделать. Так что вот там сейчас все мое время. К сожалению, гостям остается очень мало, и только там утром поздороваться, вечерком спросить, как они, как дела, и убежать дальше.
0: Слушай, ну из того, что ты рассказываешь, получается, что у тебя, в принципе, в твоей вот изначальной усадьбе Большая Медведица, все отстроено в смысле, что все работает. Да? А, можно сказать, как все организовано у тебя изнутри, как вот это все так вот организовалось, что оно, в принципе, работает, и ты вот можешь просто быстренько бежать с утра поздороваться, попрощаться. и... Ну да.
1: да, но, собственно, тут этот бизнес такой, скажем, хоть и клиент, клиентский, но он не требует твоего постоянного присутствия, да, то есть если э, самый сложный день, это день приезда, да, то есть человек приехал, осмотрелся и говорит, мне там нужно то-то, 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 или там не хватает того-то, да, ты ему это дал, ну, ну, грубо говоря, вот сегодня приехали, а помощница забыла положить полотенце, да, они пишут, у нас нет полотенца. Окей, okay, сейчас у вас будут полотенца. <laughs> вот это самое сложное. Ну, то есть, чтобы вот в первый день у человека все было, все, что, что ему нужно, вот, все, этот вопрос решили, ну, и, и дальше он уже отдыхает сам, он, он тебя не беспокоит, и как бы, если ему что-то нужно или что-то прошло не так, сломалось, он тебе пишется, а нет, ну, решаешь вопрос, и все, опять все счастливы, вот, поэтому тут не требует какого-то моего внимания, когда у нас выезды, помощница знает, она приходит, убирается, ну, и все, всем все просто, всем все понятно. Вот. Поэтому тут бизнес не требующий какого-то постоянного присутствия. И я могу спокойно улететь, и я улетаю, ну, как бы я здесь не круглый год, вот сейчас, буквально завтра я опять лечу в Москву, вот и, ну как бы я не беспокоюсь, что тут как бы что-то пойдет не так.
0: Слушай, а как ты синхронизировалась со своими помощниками, чтобы ну ты могла спокойно понимать, что вот, ну там нет полотенца, тебе помощница тут же об этом скажет и там как-то оперативно поможет это все решить, ну то есть что она не забьет на это, не пройдет мимо, она просто сама ответственная тоже человек или как вот вы синхронизировались? Ну...
1: Ну, наверное, как бы, я не, даже не думала, как мы синхронизировались,
0: просто в WhatsApp, пишешь
1: проблему, тебе пишут, когда ее решат, <с> вот, и все, ну, как бы, если они тоже тут не сидят постоянно, они не у нас живут, они живут там, в своем доме, им тут идти минут, там, 10 до нас, вот, и, ну, они тоже уезжают куда-то, сейчас не можем, там, вечером, окей, гостям, говорю, вечером, вот, ну, и все, все нормально.
0: Обычно все нормально, да. Слушай, а расскажи, как в твоей жизни интегрированы ее с марафона? То есть как, ты вообще, то расскажи, ты сама их проводишь или тебе кто-то помогает?
1: Ну, это такой проект вот как раз скорее одного актера. Я ее эту конференцию в этом году, наверное, уже будет семь лет, как делаю. Вот, делаю четыре раза в год. И, собственно, да, меня хватало одной. Ну, значит, моя задача — придумать интересную тему проверить, сделать небольшой опросик действительно ли она интересна, вот, потом по, по эту тему найти спикеров, проработать с ними тему докладов, отрепетировать эти доклады, записать эти доклады, выпустить в эфир, ну и, собственно, параллельно еще широко рассказывать про... Конференцию про тему докладов, продавать билеты. И вот в день трансляции есть компания, с кем я работаю, кто проводит саму трансляцию. Вот. люди заходят по ссылке. Там мы включаем видео с записью доклада. После доклада выводим спикеров в живую эфир ответить на вопросы. Ну, как бы в общем чатике все задают вопросы, общаются. Ну, и, собственно, все счастливы, после там отправляем материалы, видео, сертификаты. Вот. Ну, мы тоже каждый... У меня сейчас будет уже 29-й выпуск. Вот. То есть, 20 девять попыток сделать лучше. То есть мы каждый раз тоже смотрим, а что бы еще улучшить, а как, бы, а как так хорошо, а два дня или один, а доклады там по часу или по двадцать минут, а перерыв нужен, а давайте делать зарядку вместе в перерыве. Там, а, а доклады в прямом эфире или в записи, а спикеры отвечают текстом или голосом, или видео, а что если так? А, ну в общем И вот куча-куча экспериментов на том же лендинге, там, сценой, с ценой, с Билетами. вот, куча гипотез проверяешь, ну, и сейчас уже кажется, что, ну, достаточно все вышло на какой-то понятный процесс, хотя, ну, как бы жизнь постоянно подкидывает новые челленджи, например, сейчас наш билетный агент «Таймпад», через который мы все эти годы продавали билеты, вдруг сказал, а теперь, ребята, вывод денег «90 дней», On, да, То есть ты продаешь билеты и только через три месяца получишь свои деньги. Ну и, собственно, вот теперь новая задачка, через кого продавать билеты. да, Либо самим делать на сайте прием платежей ну, и лендинг с продажей, что мы, в принципе, делали и ушли обратно на таймпад, потому что оказалось невыгодно, чтобы мне сделать свой лендинг. И поддерживать его нужно два месяца и 200 тысяч рублей. А на Тайпаде я создаю за пару часов, ну и все. И плачу только там комиссию за все деньги. Но теперь вот опять что-то изменилось, и опять будем что-то думать. А так в целом, ну, как бы уже на рельсах стоит. И просто просто надо держать хвост пистолетом и придумывать классные темы. Не лениться работать со спикерами, чтобы они самый сок отдавали пользу, пользу, никакой воды, и тогда, ну, как бы это такой проект, где вс всем, вс все вин-вин-вин, все, все побеждают. А, спикеры поделились знаниями, это тоже важно, попиарились, зрители получили уникальный контент, вот, я получила деньги. Все хорошо, все счастливы. Вот, и, собственно, хватает одной, но у меня помогает моя дочка по каким-то, ну, дизайн делает, картинки делает, там посты может написать, там какую-то конву, там, да, что-то там партнеров поискать, какие-то переговоры, она же у меня и отдел продаж возглавляет, то есть мы там на корпоративных клиентов продаем, но мы так не очень агрессивно продаем, то есть малыми силами, вот, мне кажется, если бы была прямо какая-то команда-команда, ну, можно было бы развернуть конференцию сильно больше и сделать, привлекать больше людей, ну, пока как бы у нас вот такое камерное, <смех> камерное проведение, ну, и всех все устраивает. Пока, да.
0: Так. Слушай, а расскажи, пожалуйста, а как ты ее, как бы, как ты своевременно ее планируешь? То есть вот у тебя есть, ну я уже поняла, что у тебя отстроено все усадьба, но тем не менее, когда вот ты покупала усадьбу, вот сейчас у тебя следующую усадьбу. Mm -hmm. я, сейчас я понимаю, что лето, и ты наверняка на лето планируешь основную часть работ, но тем не менее потом начнется mm -hmm. осень, и как то вот это все надо совмещать, как вот. Yeah.
1: Вот именно когда у меня появились вот эти проекты здесь, да, на Алтае физически, из онлайна мы вышли, я понимаю, что здесь сезон идет только с мая по сентябрь, а сентября по апрель здесь тишина, вот. и э, тут нет такого ажиотажа, и там можно просто сдавать на срок подешевле. Сдал на месяц и забыл вообще никаких проблем. А здесь, э, ну, более интенсивно, поэтому я, когда это поняла, отменила летние конференции, и теперь у меня конференция проходит с октября по апрель, я только занимаюсь конференцией, а с, ну, как бы с апреля по сентябрь я занимаюсь Digital Billing. Да. И расширением ее. Да, да. Вот, поэтому вот, ну, как бы, получилось год, да, поделили на два, и да. работаем.
0: Да. Слушай, а что тебя больше всего само увлекает в управлении своей усадьбой?
1: То, что ну, ей не надо управлять. <laughs> в усадьбе все хорошо. Я говорю, тут как бы люди приехали, уехали. Вот. Скажи, что понимаешь под управлением?
0: А как вот будто. я тебе бы задала бы этот вопрос, что ты понимаешь под управлением, это интересно.
1: Наверное, чтобы э, люди, во-первых, узнавали, во-вторых, приезжали, в-третьих, оставались довольными, в-четвертых, возвращались, и э, чтобы вся инфраструктура работала, была чистая, удобная, комфортная, вот, чтобы вот эта магия сама происходила незаметно. Вот это, наверное, и есть управление.
0: А как тебе кажется, у тебя магия в усадьбе складывается, из каких составляющих? Вот есть безусловно природа, да, невероятная вообще, невероятная, uh -huh. то, что ты стараешься создать уют и красоту еще внутри дома, и вот как бы ну, интегрировать, uh -huh. да, и дом вот в эту природу и соединить это все. А что еще?
1: Мне кажется, что очень, конечно, важно тоже личный контакт, потому что, ну, мы с гостями в основном у нас очень получается теплые отношения, ему когда уже расстаемся уже обнимаемся, и уже там, уже друзья. Вот, конечно, не со всеми. Ну, то есть ты смотришь на человека и понимаешь, что твой человек не твой, да, и вот некоторые хочется сразу обнять при входе. Ты смотришь в его ясные глаза и говоришь, может, я тебя обниму? Он тебя смотрит и говорит, конечно, можно. Вот, и все сразу контакт есть, и, ну, как бы, понятно, что ты ни в одном отеле там, ну, такого это не получишь, да. Ну, то есть у нас как бы по-домашнему, ну, как, вот что-то вот такое есть. Так, ладно, вот, отношения, ну, то есть, мне кажется, люди едут не только там в помещение, да, люди едут за эмоциями, а эмоции — это, ну, связь, двух людей, то есть, очень тоже зависит, как ты человека встретил, да, там, с улыбкой, не с улыбкой, да, там, в хорошем расположении духа или не очень, как-то вот так.
0: Здорово. А расскажи, пожалуйста, ради чего, кроме денег, ты все делаешь каждый день?
1: Слушай, тут вообще вопрос не про деньги, мне кажется. Я же вообще живу для счастья. вот. И мы так вот поняли с мужем, что мы ну, вот тут научились быть счастливыми сами, и этим счастьем делимся просто с людьми. А деньги, ну, это просто энергия, которая нужна для этого существования. вот. Да, мы эти деньги зарабатываем, но мы этими деньгами ну как бы мы не покупаем себе, там, какие то новые машины да? мы покрываем эти долги и берем новые кредиты mm -hmm. <laughs> чтобы, чтобы больше построить такого прекрасного помещения чтобы больше людей было счастливо рядом с нами если будет больше счастливых людей то мне кажется всем будет только хорошо от этого и опять же многим показываем тоже другой образ жизни что можно действительно не сидеть в этой москве что можно жить счастливым человеком Утром там сходил в лес, пробежался, поплавал, пожил своей жизнью, побыл с женой, с детьми. Только там с 14 часов, когда в Москве 10 утра садишься за компьютер, ты тут успеваешь жить как бы две жизни, и рабочую, и личную, что в городе невозможно. В городе ты только встал, доехал, опять сел, поработал, приехал всю ночь. Ну, этого нет, а здесь это есть. Их, ну, как бы, мне кажется, вот показав это людям, ну, можно действительно сделать людей счастливыми. И многие отсюда так и уезжают. Очень много людей, кто приезжает, говорит, мы хотим здесь жить тоже. Что тут -то еще купить? <св> вот. И ищут действительно ну, места кто-то... Ну, очень много. Ну я, я, я скорее даже сказать, что сложно сказать, кто уезжая сказал, что не хочет здесь купить, но прям вот таких, кто решился, как мы, и вышел на сделку, вот прям из наших гостей, еще, наверное, не было. Но практически я не знаю, 50% приезжают с мыслью вот уже что-то купить, а остальные ну как бы в процессе к этой мысли приходят, что как здорово так жить. Вот, но смелых не очень много или вот решительных, да, вот чтобы вот взять ну и поменять свою жизнь или хотя бы там частично начать ее менять, да? что-то вот, купить, там сдавать, как-то сюда приезжать, вот. Но я думаю, мы же первый год только работаем, скоро наших людей будет больше.
0: Да,
1: точно. Ты говоришь, да, вот про деньги, а я говорю, что да, это про счастье, ну, как бы, чтобы быть самим счастливым и делать счастливых других, А частично на деньги, которые я зарабатываю, здесь и на других проектов, мы тут что-то, ну, делаем и для села тоже, например, я открыла секцию бесплатную для молодежи по баскетболу, yeah. вот, да, я ее как бы спонсирую, то есть я оплачиваю зал, вот, и ребята там два раза в неделю занимаются бесплатным баскетболом, вот, ну, это вот из хороших дел, которые там что-то сделали. волонтерские проекты мы делаем тоже с нашими гостями, соседей всех привлекаем, ну, то есть вот, Снег растаял, и столько мусора оказалось на берегах. Вот мы вышли, и двое выходных их убирали, где-то 250 килограмм вынесли. Вот тоже и молодежь привлекали. Вот озеленением занимаемся, какие-то засаживаем тут, где ну, как бы места не очень, травкой, газончиком, растениями. Вот. Ну, в общем, по месту делаем город-сад, в котором хочется жить. Вот. В том году внесли предложение, как Какую, ну, здесь у нас такой есть пустырь, и там хотели сделать парк отдыха. Вот, и собирали предложения от жителей. И я выступила с такой презентацией, чтобы там хотелось быть. Ну, вот, ну, выступила и забыла, грубо говоря, да. Ну, ну, сделала очень красивую, все похлопали, все сказали классно и отдали в администрацию республики. И каково было мое удивление, что вот сейчас год спустя пишут письмо: что: смотрите, наш архитектор все продумал, и там все предложения есть. Представляешь, да. я просто не знаю. Это Просто это какая-то сказка алтай: здесь как-то власть, она прямо с людьми, и у нас есть такое мероприятие «Сход села», это когда приезжают все администрации, прокуратура, милиция, там, я не знаю, МЧС, и все жители говорят, вот у меня такая проблема, и они берут и начинают как-то это решать. Вот. То есть здесь вот можно что-то менять. Если тебе что-то хочется, там, идешь в главе поселения и говоришь, ну, как я ходила, говорю, я... нам нужна баскетбольная площадка. Вот. Я так долго ходила, что у нас, возможно, их три скоро будет в селе, потому что и в школе вот зал нам дали, и сейчас дали финансирование школьную площадку сделать, и сейчас хотят перенести там из одного села в другую, и сейчас еще четвертую вот в этом проекте я ее тоже увидела. в общем, короче, здесь можно какие-то дела проталкивать и, и то, что тебе хочется, ну вот такого плана социального еще что-то делать, ну что-то своими ручками, что-то там с администрацией, что-то там еще активистов берешь, что-то гостей берешь на хорошие дела. Вот, ну, все, что не нравится, вот берешь и переделываешь без, без этих, без лишних слов, просто делом. Вот, и этим мне здесь очень нравится жить.
0: Класс. Слушай, а почему баскетбол? Интересно. А там
1: история получилась такая, у меня же сын на удаленке, и тоже это был повод переехать на Алтай, потому что, ну, здесь больше движения, больше как-то жизни, да, чем он в квартире сидел, да, и даже в школу не ходил, он начал просто ожиревать, извините, ну, просто, когда еще был ковид, он был на удаленке, секции нет, ничего нет, в школу не ходит, ну, как бы энергию тратить некуда. Здесь мы тоже на удаленке, и нужно было тоже его куда-то, ну, как бы какой-то спорт. Вот. И тут была секция по баскетболу в школу, и мы его туда пристроили, ему очень понравился баскетбол, но тут уходит тренер из школы, и секция распадается. Вот, потому что нету тренера, ну, как бы, ну, зал никому больше не дадут. Вот. Тогда я выступила с инициативой, что давайте я буду снимать зал, и тренера я найду другого, и мы возобновим занятия, вот. и это тоже там месяц или два согласовывалось там со всеми, просто не было такого прецедента, что в школе кто-то будет снимать зал, вот, и мы договорились со школой, заключили там договор, я снимаю зал, дети занимаются, ну, там небольшая сумма, там тысяча рублей занятия, вот, для меня это, ну, как бы нормально, и, ну, как бы там занимается, там, я не знаю, от 8 до 15 человек, и, в общем, все хорошо. Вот, и сегодня у нас еще была первая тренировка на улице уже, на открытой площадке, вот, и, ну, в общем, классно, все дети занимаются, все дети спортивные, сын крепчает, худеет, вот, и все здорово.
0: Классно, классно. Саша, так здорово, я прям слушаю, думаю, так классно, когда вот, ну, слушать эти истории с первых уст, потому что так, когда откуда-то слушаешь про человека, который, ну, переехал в другой регион, пытается делать и в него вклад, и как бы счастливо там живет, и как-то пытается участвовать в жизни сообщества, что-то менять. И так классно слушать прям человека, который это делает. Это круто, прям вообще очень интересно то, что ты рассказываешь.
1: Ну, я говорю, интересно, живу, поэтому интересно рассказываю.
0: <связывая> а вот. какой у тебя основной принцип в жизни и в работе? На чем ты стоишь, как тебе кажется?
1: Ну, во-первых, держать слово, да, то есть если ты что-то пообещала это, это исполнить, какая-то честность, наверное, добро, ну, не знаю, даже я как-то не задавала себе такой вопрос, какой принцип. Ну, знаешь, все зависит от какого-то вопроса, который мы там решаем. Наверное, не очень его прям ответить прям пунктами. Ну, да, ну как бы постараться сделать жизнь свою и тех, кто тебя окружает, лучше, вот. И, ну, как бы показать, может быть, даже другим, кто здесь есть, ну, кто тебя окружает, скажем так, да, что жизнь, в принципе, дает тебе все, просто научись это видеть и брать, вот, и я бы даже здесь хотела, наверное, скоро начать вести какие-то лекции открытые, и, может быть, какие-то лекции для ребят-подростков, вот, ну, кто сейчас у нас играет, там, в секции, да, они как раз там девятый класс, 9, 10 десятый, в общем, там стоят тоже на распутье, куда идти, куда поступать. Вот я хотела бы, может быть, им тоже как-то помогать, рассказывать вообще, в принципе, какие есть профессии, да, там IT-профессии вот, я тут уже какие-то частные беседы провожу детям, ну, так вот, встретились, там, как дела, куда поступаешь, говорят, в театральный, я говорю, почему в театральный, ну, типа, больше некуда, хотел еще на программиста, я говорю, слушай, ну, кроме программиста, есть еще вот тот-то, 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 рассказывает там про того же UX-проектировщика, и такие, ой, какая классная профессия, я говорю, ну, вот, говорю, почитай вот эти книжки, закончи, ну, как бы, сделай вот такой-то проект, и, и ты уже можешь там пойти куда-нибудь стажером, а там уже разберешься, вот, ну, ну, собственно, опыта много. Я же делала даже в Москве проект предназначения для подростков», когда мы ходили по IT-компаниям мы смотрели, кто как работает, кто, что делает аналитик, что делает э, программист, там, что делает э, маркетолог. Да, общались с этими людьми, чтобы дети понимали, ну, кем вообще что можно делать. Вот. Может быть, что-то здесь такое похожее сделать. Вот. Ну, в общем помогать направлять показывать что можно быть счастливым можно зарабатывать если быть более внимательным открывать свои глаза и свой слух смотреть ну, грубо говоря на проблемы и удовлетворять их да? ну например я здесь вижу много проблем которые можно так по щелчку решить и очень много заработать ну потому что тут еще очень мало инфраструктуры очень мало чего-то удобного сделать. Вот, просто ну, на все не хочется, да, и, и выбирая бизнес, ты хочешь ну, выбирать то, что тебе лично нравится, да, чтобы твое время уходило на то, что тебе доставляет удовольствие. Можно много чем заняться, но зачем, да, если хочется время у тебя одно, единицы времени, ну, хочется заниматься тем, что нравится. <связывая> вот. поэтому принцип, ну, занимайся тем, что нравится, наверное, да, вот, вот, сейчас давай сформируем, <связывая> да, вот, наконец-то, поговорили, я поняла, это, наверное, тоже такая одна из моих путеводных звезд, да, по жизни заниматься делом, которое нравится, и общаться с людьми, которые нравятся, там, жить с мужем, который нравится, да, <связывая> в общем, чтобы действительно быть счастливым человеком, и поэтому, когда я была еще нанятым сотрудником, я работу меняла достаточно часто. И не то, чтобы даже работу в сфере деятельности, потому что ты поработаешь в одной, понимаешь, там не твое или уже неинтересно, переходишь в другое, что-то пробуешь заново. Вот. И я, меня муж еще очень удивлялся, что я так долго марафон провожу. Ты, говоришь раньше больше двух лет ничем не занималась. Всегда меняла сфера деятельности, и вот шла, шла, шла. А сейчас я, видимо, нашла вот то, что нравится. Марафон действительно нравится. И он не напрягает. То есть э, вот э, сочетание деньги-время-кайф тоже, когда какое-то дело выбираешь, должен быть баланс между этими тремя вещами. Вот в марафоне это все совпало. то что деньги я хорошие там зарабатываю, относительно того времени, что трачу, грубо говоря, я месяц работаю, потом два могу не работать. Вот, кайф я получаю, потому что хорошая очень обратная связь. отчеты ты получаешь кайф, да, когда все довольны твоим продуктом, всем нравится то, что ты сделал, ты принес людям пользу, да, они тебя благодарят вот ты вот это, все это видишь и получаешь кайф, вот тоже в усадьбе, люди классно отдохнули, провели все счастливы, ты тоже получаешь кайф они тебе говорят спасибо, улыбаются, ты видишь они перезагрузились, нашли ответы на все свои вопросы, вот и в общем, как бы ты получил кайф когда ты это получаешь, ты продолжаешь этим делом заниматься, если ты не получаешь этого, того дела, которое занимаешься, ты, ну, как бы, никнешь у тебя, ну, грубо говоря, баланс энергии не восстанавливается ты потратил энергию она к тебе не вернулась через вот обратную связь от людей, которые для кого-то это делала, да, или через деньги, которые ты там рассчитывал получить. Ну, все, ты этим делом не занимаешься и ищешь новое дело». Вот, поэтому вот такой принцип получать удовольствие от того, что ты делаешь, получать положительную обратную связь в виде эмоций, в виде денег и тогда этим заниматься дальше и дальше.
0: Классно. И я смотрю, сейчас смотрю, что солнце у тебя вышло, да, несмотря на то, что вечер? Да, да,
1: да, да. Слушай, Алтай, Алтай такое дело, ни, ни дня без дождя, ни, ни дня без солнца. Когда спрашивают, что брать, и, говоришь, бер, берешь плавки и пуховик, потому что вот все будет. Да. И дождь, и солнце, и жара под сорок, и, может быть, даже заморозки, вот, поэтому, ну,
0: да. тут
1: очень гибкие к погоде, да. да.
0: Ну, просто здорово, что на твои слова как бы солнце вышло тоже прям... mm -hmm. Слушай, а расскажи тогда в, под конец, в чем сила твоей усадьбы?
1: Мне кажется, ну, сейчас в ней есть энергия, это моя энергия, да, положительная, ну, то есть вокруг чего как бы крутится все вот это. Мне кажется, вот личность тоже влияет ну, очень сильное, в ну, значение, потому что потому что здесь так уютно, здесь так радостно тебя встретят, здесь о тебе позаботятся, да, здесь, ну, как бы, ну, например, у меня девочка грустила, что-то у нее там был тяжелый день, я пошла, собрала букетик цветов из огорода, принесла ей, поставила, вот она уже улыбается, ну, где о тебе так еще позаботиться, да, ну, то есть я чу чу чутко смотрю на гостей, стараюсь, да, ну, как бы, если они не против, и стараюсь, как бы, их тоже сделать немножко счастливыми у нас, вот, мне кажется, в этом сила, сила в заботе о людях, которые с тобой взаимодействуют, то же самое и в марафоне, когда я устраиваю, я тоже забочусь о людях, и я стараюсь, чтобы, почему я очень плотно работаю со спикерами, я просто очень уважительно отношусь к времени людей, которые будут смотреть, да, там нас смотрят 300, 400, 500 человек, если спикер не готов, там, говорит ерунду, там, тянет, льет воду, но это моя ответственность, что 300-400 минут, умноженные на сколько время спикер тупит, да, вот это все в эфире идет. Поэтому мы со спикерами 3-4 раза иногда репетируем, пока у нас не получится классный материал. Вот. И поэтому в эфире классные записи уже стоят, а не прямая трансляция, как мы вот начинали с этого. Мы начинали с прямых трансляций, но я поняла, что большие риски. Даже если на репетиции тебя человек хорошо рассказал, в прямом эфире он может забыть, застесняться и все пойдет не так. Вот. Поэтому а, сила в заботе. В заботе и в уважении к, с, к людям, которые к тебе приезжают или смотрят твои продукты и, в общем взаимодействуют с тобой в любой точке. Ну, то есть взаимодействие это же, да, там первый звонок, первое, не знаю, там написал там мессенджеры, как ты быстро ответил, ответил ли вообще, что ответил, да, ну, во, во, вот в этом, чтобы оставалось, ну, люди понимали, что тут все нормально.
0: Здорово. Саш, спасибо тебе большое. Это было очень интересно и приятно. Спасибо тебе.
1: На здоровье, обращайтесь, приезжайте в гости. Ой, <с> это главное.
0: С удовольствием, Я прям тоже... Да. Надо обязательно ехать, конечно. Это классно. Очень.
1: Слушай, ну, как бы, как, как всегда, не думай, просто бери билет. Digitalwilla.ru. И вы у нас, пользуясь случаем, приглашаю всех гостей к нам. Вот, мы о вас позаботимся, чтобы вы были счастливы. Вот, приезжайте отдыхать и работать. У нас хорошо. Действительно
0: хорошо. Спасибо. Спасибо тебе. Классно, что вы были с нами. Если вам нравится наш подкаст, делитесь ссылками на него, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и оставляйте свои впечатления в комментариях. Нам все интересно и важно. И приходите в SoloPrenuer за консультациями по управлению или по авторскому праву. Мы всегда рядом, чтобы помочь вам.